1: Bien, finalmente ayer a la noche Gerardo Morales, el gobernador de la provincia de Jujuy dio una conferencia de prensa, tocaba jurar hoy la constitución en Jujuy que había despertado algunas de las protestas allí en Purmamarca con eh, unas detenciones... Eh, ...de los manifestantes... ...incluso un turista... ...alguien que perdió un ojo en el medio de la represión... ...en ese contexto... ...finalmente dio marcha atrás con dos de los artículos... ...que se iban a, a jurar hoy con la nueva Constitución jujeña.
0: Damos de baja el artículo 50... ...para eso tiene que sesionar de nuevo... ...y volvemos a la vieja redacción del 86. Hay otro artículo también... ...que algunas comunidades nos plantearon... ...que es el de la propiedad privada... ...que también tiene modificación... Ese artículo, que es el 36, también vuelve a la vieja redacción, para que no se entienda que como hicimos una modificación en el de propiedad privada, queremos joder a las comunidades con el tema de la propiedad privada. De modo tal que vamos a plantear la modificación, la reconsideración de esos dos ambos artículos. El 50 va al viejo texto y el 36 va al viejo texto.
1: Bien, son dos artículos que tienen que ver con la propiedad de tierras sí. en una provincia como la provincia de Jujuy, que es muy rica, sobre todo en litio, ¿no? La gran discusión de lo que es el mineral del futuro, y cómo se va a explotar y cómo convive eso con las este, con, con las comunidades indígenas, sí, ¿no? Sí,
0: eh, hay un dato a tener en cuenta que los demás sí avanza de la reforma constitucional y este, la próxima elección lo que vas a tener es que quien sea electo gobernador de la provincia de Jujuy va a tener la mayoría legislativa. Si es alguien eh, de Morales, alguien de el radicalismo... ¿Puede hacer de la modificación de estos dos artículos nuevamente? Claro, bueno, de ya 50, de hecho el, el, el
1: sucesor de Morales ya está elegido, claro. es su eh, actual ministro de Hacienda, que ya ganó las elecciones y es el próximo gobernador. Lo que pasa es que lo que cambia es que a partir de ahora no va a haber elecciones de mitad de término. Claro. Y entonces se garantiza, digamos, el gobernador que resulte electo tener mayorías en las legislaturas, ¿no? Bien, mientras tanto, Gerardo Morales se quejó también de la presencia de dirigentes nacionales en la provincia... Y dijo lo siguiente.
0: Acá lo que busca el gobierno nacional es el conflicto. Ayer cayó Pietra Gala de un avión del, del gobierno con ocho funcionarios más a incentivar el conflicto. El, el gobierno nacional está financiando a gremios para que no bajen el conflicto. Los dirigentes del kirchnerismo junto con los dirigentes de la izquierda están metidos e incentivando entonces Obviamente, la gente hay gente que quiere hacer conflicto del apoyo del gobierno nacional. Bien,
1: esto decía Gerardo Morales, Carlos Sadir es el sucesor actual ministro de Hacienda, sí. ya, ya hubo elecciones en, en Jujuy. Mientras tanto, Horacio Pietragala, que era el aludido por Morales en esta eh, referencia, el secretario de Derechos Humanos dijo.
0: Me encontré por en una pro provincia que cuando llegué, bueno, y empezamos a a recorrer vi calmo no, como que estaba calma acá en la capital, pero bueno cuando me fui para para el interior la verdad que la verdad que está está compleja la situación ¿no? Eh, creo que nunca la, la había visto así mirá que hace muchos años que vengo y hay un hartazgo de las comunidades originarias que fue lo que me transmitieron ayer cuando me junté en Punamarca con ellas y que, que bueno eh, pude hablar con los distintos dirigentes y y bueno, hay un enojo muy grande por la no consulta de, este, de esta reforma constitucional.
1: Es un poco selectiva, ¿no? La, 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 lo, está bien que hubo un hecho puntual, ¿no? Que tuvo sí. que ver con una manifestación que fue brutalmente reprimida. Pero los problemas de las comunidades indígenas hay en toda la Argentina y, y muchas en provincias gobernadas por el peronismo. Pero bueno, Pietragala sobre no haber ido al Chaco, dijo que le toca al Ministerio de la Mujer, que tiene claro. aparte, digamos, dentro de lo que es derechos humanos. Ahora, eh, en ese contexto, decíamos de un turista que fue detenido, Cristian Oviedo.
0: Salimos para Jujuy con la intención de eh, ir a conocer Pulmar Mar y Tilcara. Estaba la gente manifestándose y en donde había empezado la policía a reprimir del otro lado, yo me acerco solamente con la intención de saber si iban a dar una solución o si efectivamente había rumores que decían que iban a empezar a tirar piedras, balazos de goma. Entonces me asusté, estábamos en un auto eh, rentado. Cuando me acerco, estoy mirando toda la situación, de repente vienen dos policías, me agarran, sin sí explicarme nada, es una situación que cada vez que se me viene a la cabeza me hace quebrar, no me preguntaron ni cómo
1: me llamaba no me, me agarraron del brazo entre dos personas me metieron como si fuese un delincuente cuando solamente en calidad de turista quería venir a conocer Jujuy Ahí va, un testimonio no, que muestra lo, lo, digamos, cómo terminó o, ¿no? La, cómo
0: fue la represión que llevó adelante la policía eh, de Jujuy donde había desde hombres deteniendo a mujeres, cosa que no se puede hacer a personas de, de la civil, fuerza de civil deteniendo gente
1: Es una zona súper turística porque sí. Marmarca ha crecido muchísimo más turísticamente eh, de Jujuy últimamente y es el epicentro del turismo en Jujuy donde ocurrieron sobre la Ruta 9 ¿no? estos sucesos. Mientras tanto hay paro el jueves Cetera también, sí. la, la, el sindicato de docentes que también es un poco selectivo respecto de qué provincia, qué conflictos elige darle a escala nacional. En este caso hubo un paro los docentes a nivel nacional el jueves con paro de ATE y con paro también de la
0: CTA. Hugo Yasky,
1: el diputado nacional de la CTA, decía... Es
0: inadmisible la pretensión de convertir a Jujuy en la antesala de lo que pretende la derecha de este país para la República Argentina. Hemos decidido convocar para el día jueves, en el marco de un paro nacional de los docentes, a raíz de los hechos de Jujuy y un paro nacional de los estatales, a una movilización frente a la casa de Jujuy a las 11 de la mañana. La convocatoria está abierta a todos aquellos que entiendan que hay que salir a defender en la calle el derecho de nuestros pueblos originarios y el derecho del pueblo jujeño a vivir en paz y a haber respetado sus, sus derechos.
1: Bien, la verdad es que es un conflicto que llevó adelante la izquierda, mucho más que el Frente de sí. Todos que ahora un poco se sube a este conflicto porque está el contendiente Gerardo Morales, posible candidato a vice de la RETA, que salió también a defenderlo, tanto la RETA como Patricia Burrich, pero la izquierda digamos, ellos tienen ahí un muy buen resultado electoral, sí. nosotros hablábamos con Vilca, el de diputado de la izquierda en un ratito vamos a hablar con Miriam Bregman que estuvo toda la semana pasada en Jujuy que son los que vienen acompañando a las comunidades originarias en eh, Jujuy. Mientras tanto, Chaco perdió duro en la PASO eh, el gobernador Capitanich en el contexto, por supuesto, de la eh, este, investigación de lo que todo el mundo da por descontado, que es un femicidio, si bien no apareció todavía el cuerpo de Cecilia Citrovsky. ayer la mamá Gloria Romano, muy valieta, está sale una figura de verdad como con un empuje para llevar adelante esto, ayer una nueva multitudinaria marcha en resistencia a Chaco, reclamando eh, por el crimen de Cecilia, y en ese contexto salió muy golpeado de la elección, eh, Capitanich sacó el 36,8% de los votos, seis puntos menos que los dos candidatos juntos por el cambio sumados. En ese contexto, Juan Nahuel Pedrini, diputado nacional del Frente de Todos, se quejó de la presencia de los medios nacionales.
0: Es la primera vez que tuvimos una elección bajo un asedio mediático implacable, con los canales los principales canales del país eh, este, hablando de un hecho donde de un hecho este, de un femicidio que lógicamente eh, absolutamente todos repudiamos, pero me llamaba la atención que se hablaba de impunidad permanentemente con este, los responsables presos, o sea que impunidad cero, absolutamente ¿no? Este, pero bueno pero esa fue una situación eh, eh, sumamente sí. difícil.
1: A ver, es cierto lo que dice el diputado en términos de que la justicia parece estar funcionando, pero el problema es cuando dijo Capitanich: es un hecho policial al que le quieren convertir en un hecho político. Que en una provincia donde las dos personas que están presas, Mereciano Cena, su hijo y su pareja, son del centro, del núcleo del poder, que manejan fondos públicos, eh, que son los que manejan un barrio entero, que administran, digamos, todo lo que tiene que ver con ayuda social, etcétera, y que eran además candidatos en la boleta, sí. Capitanich. O sea, tiene un hecho, evidentemente, esa impunidad está eh, atravesada también por la cercanía al poder, eh, necesariamente. Bueno, mientras tanto, Leandro Cedero es el candidato a gobernador que salió mejor posicionado porque es de Juntos por el Cambio, es el que más votos sacó de Juntos por el Cambio y si se suman los votos de los dos candidatos de Juntos por el Cambio ganarían la elección. A ver qué decía eh, Leandro Sedero.
0: La verdad que ayer sentimos realmente el, el acompañamiento en un clima muy muy difícil que se vive aquí en el Chaco, porque cuando hablo de oscuridad hablo de impunidad también. Y esto es algo que lo venimos... Yo soy actualmente diputado provincial y lo vengo denunciando hace mucho tiempo. Hemos presentado pedidos de informes sobre la complicidad que hay con el gobierno, con los piqueteros. Nosotros venimos realmente pronunciándonos hace mucho tiempo dinero, complicidad. Acá tenemos las calles cortadas todos los días, la ruta donde no se puede circular la agresión al orden del día y esta situación viene un poco a exponer esto que lo padecemos los pequeños ayer
1: bien El radicalismo fue muy fuerte en la provincia del Chaco Durante las gobernaciones de Ángel Rosa sí. ¿no? Ahora Capitanich va por su cuarto mandato Está intentando lograr su cuarto mandato Es una provincia que tiene un historial radical digamos Por eso además las principales dirigentes son más radicales que del PRO Los que aparecen en esta elección Mientras tanto, eh, Daniel Scioli eh, está recaliente con eh, Máximo Kirchner Con el kirchnerismo Porque dice que le ponen regla el juego imposible para ir a pelear en la provincia de Buenos Aires.
0: Entonces el presidente de la Nación ha tomado una definición clara, que haya paso. ¿Cuál es el problema? ¿De cuándo le tenemos miedo a la democracia, a la participación? Dejemos que la gente elija, ya bastante problema tiene, para que le llevemos problemas encima discutiendo o oh, sobre esta cuestión, que la esencia es de la democracia. Participación. Néstor Kirchner lo dijo, que florezcan mil flores.
1: Caliente. ¿Eh?
0: Está re
1: caliente está recaliente re re sí. eh, dijo que y vuelve a amenazar con ir a judicializar el tema cosa que a Cristina Fernández Quintana la enfurece porque dice que el partido judicial todos los jueces, todos, todos, todos eh, en realidad eh, solo buscan perjudicarla a ella, son incapaces de investigar su, eh, al atentado en contra de su vida y que lo único que falta es que vayan a pedir que intervenga en la interna del partido no, justicialista. Aparte, como
0: el partido justicialista se la pasa diciendo que el poder judicial en realidad es el partido judicial Ir a pedirle a ese partido judicial Que defina tu interna Es un poco complejo, por lo menos para el kirchnerismo
1: bueno, muy bien, Lionel Scannoni, el entrenador de seleccionado argentino, después del triunfo ante Indonesia, eh, a, eh, 2, a 0, 2 a 0 con un golazo de paredes el segundo. Eh, este, Ay, no me acuerdo, no, no Cuti Romero. Cuti Romero, ahí va, Mira, Bueno, sin sí, Messi, eh, pasaron la prueba, bien, eh, el sí. seleccionado argentino. Y en ese contexto le preguntaron, porque se están viniendo todos para acá. De hecho, está Leo Messi en Rosario. Y atención, porque se viene una despedida de Maxi Rodríguez, que se las trae, pues van a estar. Todos, Todos, incluidos Caloni con los pantalones cortos.
0: Sí, bueno, vamos a ver si vamos a jugar, pero vamos a estar. Sí. A dirigir seguro y jugar te animás? No, A dirigir creo que va, que va José, ¿no? ¿Quién va de, quién va de Hugo, Tocali? Eh. ¿Te pidieron que juegues o no se habló de eso? Bueno, recibí un mensaje de los dos y imagino que para jugar, no sé el tiempo que podamos, pero, pero ahí estamos. ¿Vas a exigir minutos como te exigen a vos? Eh, dentro de... No, esta vez cuanto menos mejor, no estamos para exigir estamos para descansar, después de todo este de este viaje Ustedes claro, ¿no? eh, usted estuvieron con nosotros, viste lo que y demasiado, demasiado bien salió
1: Demasiado bien salió, ah, dijo, ¿eh? Después del triunfo ante Australia e Indonesia la selección campeona del mundo, lo quería decir Bueno, mientras tanto están en una búsqueda desesperada, ¿eh? De lo que es un submarino chiquitito, turístico que llevaba multimillonarios a... Eh, ver las ruinas del Titanic, ¿eh? La ruinas del Titanic, ocho horas, eh, tres para bajar, dos horas abajo, tres para volver a subir, o sea, toda una experiencia de como un deporte extremo sería, una especie de, de sí, de hecho uno de, de los, turismo extremo, uno de los, de los empresarios riquísimos que participaba de esta expedición había ido es de los que voló con eh, Elon Musk, Exactamente, eh, eh, ¿eh? Eh, tomando estos turismos, sí, sí, no es turismo como de no es el tipo de turismo de, físico. Claro. De, 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 ¿no? no tenés que hacer nada físicamente, pero sí te expones a, bueno, una... A situaciones wow. muy riesgosas. A ver, ¿qué decía el, eh, John Mauer? Es el comandante del primer distrito de la Guardia Costera que están involucrados. Obviamente, lo sabemos tristemente por el Lara San Juan. Cuando se trata de un submarino, el punto es la velocidad del rescate para llegar antes de que se acabe el oxígeno. Eh. Igual en el caso del Lara, después se supo que ya habían tenido un accidente y que habían muerto inmediatamente. Pero la cuestión es que acá... No no saben qué pasó y en principio se presume que están vivos y que lo que necesitas es llegar antes que acabe el oxígeno. Ayer a la tarde nos notificó la empresa turística que hace estos viajes, que, tenía, que no lo encontraban y que llevaba cinco personas a bordo, era el que manejaba y cuatro turistas. Estamos haciendo todo lo posible para localizar estos submarinos y rescatar a los que están. Están adentro. Nuestros pensamientos están con todos los que a, están a, allí, con sus familias. Un sumergible, le dicen, no un submarino, ¿no? Pues más chiquito, le dicen un submarino. Do, uh, Estamos haciendo to sure todo lo que podemos uh, hacer para tratar uh, de localizar y de rescatar uh, a, a, a todos los que están a bordo de este sumergible. ¿Eh? 250 mil dólares. 250 mil dólares es el pasaje para ir. Si sí, hay empresarios riquísimos, un inglés un paquistaní este... tenéis que tener ganas de ver el Titanic tan cerca tan para pagar cerca, eso ocho 200... horas sí se ve que bueno claro es esa idea de poder meterte en un submarino también que tampoco está dado claro. para mucha gente no
0: Urbana Play
1: Noticias